Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, men det var nog inte på alltså intryck där på det röda liksom. Men nu är ju alla på. Välkommen till ännu en vecka av Singelrådet med mig Matilda Bergen och Emily Roslund. Och eh, fin besök oh, i studion God. har vi. Eh, det är ingen mindre än Anna Dias. Alltså, ja, jag kan ju bli artist, musiker, låtskrivare. Men jag tänker att de allra flesta vet vem du är, Anna. Tänker du Nej. det också själv? Nej. Nej, Nej det Nej. tycker jag inte. Det är alltså, plus att folk är så snälla och man ser inte direkt ut som den här fotoversionen hela tiden själv heller. Plus man kan ha mask. Har du, har du också så här äh, undrar för att jag, jag tänker att du också har ett sånt utseende lite som jag att man, så här, alltså att man ser så olika ut att man har massa olika stilar och att folk inte alltid känner igen en. Nej och ibland får jag för mig att det är något som jag kan bestämma över också. Okay. Ibland kan jag känna så här idag jag, sätter jag på jag syns Mm. Och sen så kan jag stänga av, jag syns. Det kan också ha att göra med att jag typ kollar ner marken om jag verkligen inte... <laughs> om jag säger har någon sån dag där man inte orkar. Nej, exakt. Men, exakt. Då har jag en teknik där man liksom kollar snett rakt, fast inte för långt ner. Mm. Så man stubblar. Men du har, pratat mycket, du har ju pratat mycket om din blyghet och sådär. Mm. Eh, är det så alltid? Eller liksom, hur känner du inför folk som kommer fram och vill prata och sådana saker? Är det en generell känsla eller kan det växla från dag till dag? Jag blir 99,9 av gångerna jätte, jätteglad och folk är otroligt schyssta. Jag har liksom lyxen att ha en väldigt eh, rar publik mm. tycker jag. Att mm. det liksom, jag tycker att jag ser det när jag träffar folk eller är på gigs eller, liksom, eller håller gigs. Att man, jag ser ju dem i överfacet, det är bra pips. Mm. <laughs> så, alltså, det är väldigt sällan som det är någon som jag inte gillar. Sen så kan det vara lite så här. När man är med i ett så brett program som så mycket bättre ja. i höstas så då får man också lite så här kontaktförsök <laughs> från liksom lite... Och det kan vara obehagligt. Särskilt som... Från vad då? Ja, snubbar som mm. tycker liksom att vi är som gjorda för varandra och de känner på sig att det är vi och 
hur hanterar du det då? Det är ju jävligt obagligt. Jag tar skärmdumpar och så skickar jag till management och mm. son och säger typ om jag försvinner så kan ni kolla den här liran. Mm. Mm. Det är lite obagligt. Men och det är liksom också jag är ganska jag har som två delar av mig och en är väldigt det är liksom jobb. Anna är ganska harsh typ. Eller inte harsh men jättetydlig och bara så här för att det går lättare och det kanske är en effekt av att ha varit i liksom minoritetsgrupp så länge i jobb. Alltså det är 20 mm. år som jag är. Vad är det? 19% kvinnor typ. Mm. Så att man blir mm. väldigt, man lär sig liksom att så här, klä sig i säck och peka med hela armen och typ boxa folk i axeln och så här, att det mm. liksom för att få. Men privat är ju liksom blyg och tycker inte att det är lika enkelt hela Nej. tiden. Nej. Kan folk... Upplever du ibland att folk kan tycka att det är svårt typ att veta då lite så här, vad som är du och vad som är liksom ditt artist och Det är ju svårt för dem, det är svårt för mig. Jag, liksom, jag är ganska så här, en kombination mellan otrygg och super. Så här, jag vet precis vad jag håller på med, fast mm. jag inte gör det. Men jag har mm. någon sån här, jag kör bara och så får du liksom, jag kollar sen. Eller jag har, jag har lite impulskontrolls. Jag vet inte, men det funkar liksom. Jag har hittat, ja. ett, jag har hittat någon typ av framåtlutning som så här går bra och sen så. Men ja, det är väl klart. Jag inte vet vem jag är hela tiden. Eller vem det är. Nej, men precis. Nej, men för jag tänker att för jag kan relatera till det lite så här i att... Ja, du har ju en offentlig version. Ja, men precis. Man har en medvetet eller omedvetet så har man ju alla människor har ju en person eller mask eller så här, mm. någonting som lämnar ett första intryck på folk mm. antingen för att man har kollat eh, liksom alltså kväll från en datingprofil till att mm. någon har sett ens Instagramflöde till att de möter en ute mm. eller får en uppfattning av någonting man har skrivit till exempel mm. och eh, jag kan tycka att det känns så jag kan typ själv bli typ ledsen ibland för att jag upplever att jag kanske inte riktigt blir sedd i så hela mig, typ. Mm. Till exempel i om jag dejtar. Mm. Eller äh, lär känna nya personer. Att de har som kanske en, en bestämd uppfattning om vem jag är, hur jag är, hur jag funkar. Um, och som du säger, så ibland vet man inte ens det själv. Mm. Men att det kan vara ganska så här, tröttsamt att någon har en föreställning om... Att de har ja. höga förväntningar också. Kanske det också, men jag vet inte riktigt på... Eller förväntningar överhuvudtaget. Ja, är ju ja. någon slags förutfattat mm. eh, liksom, scenario eller man tror att man kommer få ja, mm, och något att, specifikt av någon. Ja, och vi pratade om det här um, för några veckor sedan så um, intervjuade jag uh, Rickard Maggar och så hade jag med uh, Jonathan Rollins här i podden som mm. var gäster då. Och då pratade vi om den här grejen med att båda dem... <laughs> Och jag har hört det från även killkompisar och killedejtat att de är rädda att jag ska hänga ut dem. På något sätt. Det är det dåligt? Ja men det är så här, alltså typ att alla så bara, man kanske inte vågar skriva till dig för att du är som du är. Man tänker att du kommer skärmdumpa och typ lägga upp. Jag bara, men hur ofta gör jag det? När blev du Linnea Claesson? Nej men, nej, men det, det är exakt det. Att så här, jag, typ den grejen stör jag mig jättemycket på. Bara, varför skulle jag göra det? Det är klart att jag har gjort några gånger under typ fem års tid. Att man liksom har lagt upp, åh gud vad konstigt. Man har anonymiserat eller mm. lollat åt någonting. Men... Mm. Men man, jag vet inte, 
det är så otacksamt på något sätt att Precis, det ska få... Man, alltså, så kan man inte säga innan. Det blir som att jag... Eller vad då ska jag säga något monster, som man vill skärmdoppa? Mm. Eller har en planer på det? Eller, eller är, det en, är det en oro hos den här personen? Förmodligen. Det är, det är att ju deras osäkerhet. Som, då, då, ja, men säg ingenting som man vill skärmdumpa då. Nej. Det är ju superenkelt löst. Alltså, så här, <laughs> Exakt. <laughs> Gud, nu började allt det här handla om mig. Jag bara, välkommen hit. Nej, Nej men alltså. Bara, alltså så här, det där får ingen vadå hålla på med massa jävla tyck. Eller men, jag vet inte. Jag, för, det där med att man har en version. Mm. Och eh, jag... För mig finns det liksom också en frihet i det att säga jag har en jag har hittat en jag har hittat delar av mig själv som, som det finns någon slags växelverkan kring eller jag kan få interaktion kring det mm. jag kan ha det i en liksom kreativ praktik och det har en funktion och jag kommunicerar med människor och de svarar tillbaks jag förstår också så här att de det har inte så mycket med mig att göra utan de har också som ett eget litet system mm. där de projicerar mm. eller hämtar ut saker de, de det kan vara en textrad eller någon post som jag har sagt. Eller att jag uppfattas så här mm. stark. Men då tycker jag heller inte... Om det finns en poäng med att jag säger att jag blir också skör. Jag är också blyg. Jag tycker att det är superjobbigt. Svårast för mig är så här, att ta emot vara liten, mm. eh, hudlös typ, närhet. Jag tycker att det är asjobbigt. Jag är ja, mycket, samma mycket tryggare i det här uh, boss uh, driva, eller liksom jag har, det är som att Vad är det för någonting? Boss, eh. Jag menar så här, att det liksom var jobbanna och vara den här mm. självständiga som, som bara liksom ja men flyttar som, och ja. liksom åker mm. runt och bara får okej, okay. alltså och jag har haft någon sån här, man får alltid ändra sig linje liksom, mm. och det har funkat ganska bra, jag har ju ändå varit med om väldigt mycket Hur? men jag skulle vilja bli mer så här, jag skulle ha mer balans mellan de här två hur eh, märker du att det blir för nära dig? Att jag blir skraj, att jag känner mig otillräcklig, att jag blir nojig, att jag börjar tolka negativt. Att eh, om jag dejtar någon så får liksom den personens kommunikation får efter ett tag, så här, ja, men kanske två månader in, så börjar det få väldigt stor betydelse. Liksom, för då har jag börjat... Så här, Ja, men vänja mig vid när jag har liksom vänt vant med personens face. Man har kanske antagligen haft sex. Det är liksom, det är någon så här... Mm. Där börjar jag tycka så här... Åh! Exakt, det är en så här... Hjälp! Magisk gräns för ja. att så här, vad, vad ska det här ta vägen ut? Kontrollbehovet ja. kickar in. Vad vill, vill du fly då? <laughs> eh, ja, också. Alltså det... Det är ju intressant. Jag tycker ju liksom att det är även konstiga mönster som jag har i intressant om jag kan liksom backa ur dem. Men mm. ja, det skulle jag väldigt gärna vilja fly tillbaka in i någon slags superindependent osårbar, ingen mm. kan ta mig. Mm. <laughs> eh, Men har ja. du gjort det också? Flytt? Ja, framförallt kommer jag på för ett tag sedan att jag har flyttat varje gång jag gör slut så byter jag kontinent. Mm-hmm. Typ. Och nu är det så? Ja, så bröt jag liksom nu i Sverige. Okej. Okay, och då bara, tog jag det liksom så jävla långt åt andra hållet och skrev hundra och var så här super... Just det. Att det liksom, okay. Annars har jag gjort så här totala bytt. Liksom. Vad tror du det beror på då, att det blev... Jag vill bara börja om typ. Eller mm. jag får bara så här scratch. Okej, okay, jag är någon annan nu. Och det här att man är någon annan nu, det upplever jag hela tiden. Att det känns som att jag är så här, som någon slags evig som håller på att ta av sig overroller. Så här. Att det liksom man bara... Mm. Ja, men du, du är i en process. Ja, hela tiden. Annat. Men ja. då finns också något befriande i att även om vi pratar nu till jul... Så är inte jag den här versionen längre. Så då är jag ganska fri från vad jag har sagt idag. Eller på, jag har något sånt här. Men är man inte... Håller du med om att man är 
Alltså alla sina versioner genom livet som man bygger på mm. hela tiden. Istället för att man byter skinn. Alltså man är i alla lager. Mm. Ja. Eller? Jag är ganska inne på liksom, om jag kan göra mig... Kan jag lätta på vissa grejer? Eller måste jag släppa runt på vissa? Mm. Så där? Mm. Men kan man verkligen fly från, från Nej, allting? Alla man lager? kan inte fly någonstans. För dit man flyr, där är man. Så det hjälper inte för att man bor i Australien. Nej. Eller... <laughs> kan jag? Ja. Nej, men jag tänker på... Alltså du säger då, men då har jag flytt eller jag flyttat till och med och sådär. Ja. Är det någon gång som du har gjort det om du har flytt från en relation eller det blev för nära eller så och så har du ångrat det? Um, nej, nej. Aldrig. Inte än enda. Jag har nog inga sådana what if. Nej, nej. Vad skönt. Det är ju jätteskönt i alla fall. Ja, alltså jag har ju snarare kanske då stannat lite för länge. Mm. Eller jag håller på att liksom backa lite på hur mycket man ska se potentialen människa eller liksom hur mycket man ska vara i att eh, kolla vad en person kan bli eller vad någonting kan bli eller vad man ser. Mm. Att så här, den här personen har så mycket. Om den här personen bara förstod, hade den personen bara en som backar en så mm. ser jag att den här personen kan göra det här. Men det betyder inte att det här är en kalaslösning idag eller att jag kommer få mina behov mätta. Det är Nej. liksom också en sån här typiskt medberoende catch-all-lösning. Eller liksom att man... Ja, men jag tror att alla har liksom sådana grejer för sig. Och det är mycket enklare att fokusera på någon annan. Ja, verkligen. Alltså jag... Nu nu minns inte jag ifall jag... Matilda ifall vi har pratat om det här men att jag gick ju på ett så här första medberoende möte för inte så länge sedan. Vi har inte pratat om det, tror jag inte. Nej. Nej. Och... Jag har egentligen inte så mycket att säga om det. För det var ju bara ett möte. Mm. Och jag relaterade väl inte jättemycket till de andra som var där. För alla var liksom 50 plus. Och i lite andra situationer kanske. Och hade en annan bakgrund än vad jag hade. Men, mm. men, men jag, jag känner ändå att det är ändå lite på rätt spår. Mm. Alltså att som du säger, så här, det är så mycket lättare att fokusera på någon annan. Och mm. jag tror att det har nog varit min flykt mycket mm. genom livet. Oavsett om det har varit en fysisk person, om det har varit att eh, resa bort. Jag har ju också res, jag mm. har rest och flytt alltså bort mm. eh, olika städer. Alltså, exakt bara, alltså, vad är det jag söker? Ingen aning, jag åker dit. Eh, är det eller i några månader? Typ. Mm. Eh, för det kan man vara. <laughs> alltså, mm. inte för att det kanske var det bästa för mig, men att att jag hela tiden har jagat någonting eh, utanför mig själv mm. som, som kan sluka upp min tid, mina tankar. Mm. Eh, för att det är ju jätteobehagligt om man ska liksom gå in i sig själv hela tiden. Ja. Och bara komma tillbaka och ifrågasätta sina mönster. Eh, nej men, men jag tycker... Nu vet jag inte vad jag skulle komma med det här. Men just den här anpassningsdelen mm, mm. av det hela. Eh, vad kan du säga Anna? Så här, vad har det gjort? Hur påverkar det dig just i till exempel en dejtingsituation? Eh, det har påverkat jättemycket. Jag gick länge i medberoende möten. Okay. Och eh, liksom var på någon slags rotation där i liksom själva tolvstegs. Ja. För att jag tyckte att då hade jag precis, det här är typ 2015, precis när jag flyttade tillbaka hit. Mm. Eh, så hade jag, inte, jag, hade inte liksom, jag trodde att tolv steg var så här AA och liksom, jag vet inte vad jag ja, tänkte. Mm. Men sen så var det någon som sa att det fanns liksom medberoende och då började jag gå på några olika möten. 
Eh, men gick även in i såna här, det fanns typ någon grupp där det var så här tio stenhåra gubbar som typ hade sovit i en buske och kört heroin. Jag tyckte de var skitjuliga också. Att så här, olika möten gav olika saker. Ibland ja. i medberoende mötena började folk vara medberoende mot varandra. Typ. Ja, Ingen hit och fika efteråt till exempel. Jag på och jag bara, no, när mötet är slut, gå hem, spring. Typ. You can't Men, hug every cat. Nej, det är mm. nej. Så att det har hjälpt. Sen så har jag liksom varit i perioder själv och fokuserat väldigt, väldigt mycket på hur ska jag göra för att läka det här? Varför håller jag på så här? Vad är det som gör så ont? Varför har jag liksom... Varför har jag det här? Och då har jag ja, fått mycket hjälp av det. Mm. Men jag tänker, för att jag känner igen mig båda ju, och det vet du också Emelie, att jag har också gått in i andra människor och försökt liksom bygga dem på något mm. sätt i relationer eh, och bara liksom, här är jag och jag är så hel och jag ska hjälpa dig mm. men egentligen är man ju inte hel om man gör så utan mm. man, eh, jag upplever det som att jag har letat efter mig själv mm. i andra eh, mm. eller egentligen sökt efter min, mitt egna mörker på något sätt fast mm. också flytta genom att fokusera på den andras håller du med om det? Mm, eh, vad, vad har Alltså, vad är det du har letat efter i dig själv när du har gjort sådär? Liksom? Eh, jag, jag försökte liksom hitta något sätt att inte ha det här tomrummet utan att ha en person. Alltså, och det var kanske lite okonventionella sätt jag tog mig dit. Men, mm. men vad skulle du säga att du fick ut av tolvstegsprogrammet? Eh, framförallt delningar tycker jag är liksom ganska mm. viktigt del av det. Att mm. liksom, och att det finns ett rum där folk mer än inte liksom talar sanning. Det tycker jag är fett. I Stockholm. Mm. När man jobbar i musikbranschen. Mm. Att det finns så här, jag kan gå också till ett rum där och sen kan jag, alltså, jag kommer ihåg att jag känner mig som värsta tönten också. För typ, särskilt med de här gubbarna som var så här mm. glada för att de hade fått typ en så här övningslägenhet och varit på Ikea och jag satt och var rädd för att gå på Grammys. Och då kändes mina issues så jävla corny. Och det är det men där, men precis, de ju... även där blir man, blir man den där bara, nej, vad jag känner nu, det är inte viktigt. Det nej, är viktigt, ja, du har det värre. Precis. Ja, mm. att det liksom, och, det fick jag också, och de var så himla fina ändå. Att det liksom, jag vet inte, jag har haft som flyt med människor som har kommit till min väg också, oflyt kanske. Men liksom, även de har väl lärt mig något på, ja. Jag har mm. testat att vara gift. Det var till exempel ingen hit, tyckte jag. Mm-hmm. Eller... Det visste inte jag. Nej, inte jag, jag heller. Två gånger. <laughs> Oj, okej. <okay. laughs> ja, eh. ah, okej. Okay. Uh, vad, um, vad, vad tror du det beror på? Eh, att jag har svårt för liksom, underkastelse, skulle jag säga. Eller jag har svårt för såna här. Jag har svårt när det känns som att man sitter fast. Eller jag har svårt för... Mm. Eh, jag har ett extremt behov av att få vara med för att jag vill. Inte för att någon håller fast. Mm. Och det tycker jag uppstår i väldigt många relationer. Att jag är ganska så här lös i kanterna och kommer och går. Och jag har inte några vänskapsrelationer heller som inte funkar. Eh, för det förutser att, att det är okej okay att man inte pratar på fyra månader och sen pratar som om inget har mm, mm. hänt. Det går inte att ha de här... Men då blir man ju väldigt förvånad att du gifter dig två gånger. Varför gifter du dig? Eh, första gången var jag kär på riktigt. Mm. Um, Andra gången var någon slags sommarkatt som skulle ha varit en sommarkatt. Mm. Men typ, jag hade sånt himla så här, 
det var liksom när det verkligen maxade ut så låtskrivare började reste och hade en massa stålar och det var så himla så här och sen så var jag nog ganska ensam egentligen och sen så träffade någon pudding eller som jag tänkte ja, var det en sån där Vegas bröllop eller? Nej, vi Nej. gick till stadshuset och jag tyckte det här vill jag inte och så tänkte jag hur ska jag backa ur det här och liksom Vem mm. <laughs> oh, initiativ var det då? Det var till och med mitt vi, vi, jag, vi kom ut vi ja. var i Brixton i mitt i mitt hus i Brixton och så kom att vi stod i köket och så hör jag mig själv säga så här, jag tycker vi gifter oss. Mm. Och det var, jag tyck, egentligen vill jag säga jag vill ju slut, tror jag. Ah. Men det som kommer i munnen var så här hur, <laughs> hur kan jag göra det här? Nej men jag förstår. Värre. Jag vet liksom inte varför jag har den här. Jag har också någon sån här utmaningsgrej liksom att så här, mm. Är det någon form av kick ändå? Ja. Jag gillar liksom att provocera auktoriteter, jag gillar att provocera allt som är så här, så här ska man göra. Jag gillar att liksom utmana fönsterkuvert. Jaha, det här är inte... Jag gillar att så här... Utmana fönsterkuvert. <laughs> ja, jag liksom... Ja. Aj, och... Men ett självskadebeteende nästan kan man säga. Ja, något, något är det som liksom inte är som alla andra höll upp att säga. Men ja, men samtidigt va... ska jag sköta vissa saker jättebra. Och, mm. Eller det är ju ADHD det är bra, men ja. Och kanske lite trauma typ eller mm. något, jag vet inte. Men vi, han ville gifta sig, eller? Ja, han var ju, alltså men han hade ju typ hittat en livboj i natten. Det var ju liksom, <laughs> jag var ju jättekul att vara ihop med. Alltså, men vänta, var det här en, en amerikan ja, eller var det en ja. amerikan? Eller ja. båda är amerikaner faktiskt, det var okay. inte heller med flit. Jag vet inte hur det uh-huh. blev så. Det är ju speciellt. Eh. Men det är ju lite, livet blir lite som en film när man är ihop med en amerikan. Ja, oh, yeah. ja. Hey, Bråka på engelska. Ja, mm-hmm. Det har något. Man inser vilken mm. tyngd ordet fuck har. Yeah. Folk Exakt. Oh! Och jag kommer att jag blev alltid introducerad när du sa som sa det här Anna, hon är blunt. Blunt? Att jag, ja, att jag liksom förstod inte det här. Så här hur, man ska inte prata om abort eller man ska inte prata mm. om det. Uh-huh. Och jag kläckte, jag var så här blöd, blöd. Liksom. Mm. Så du fick jag komma med så varnings. Text. Ja, det där har jag också märkt av alltså, när jag har dejtat i USA. Mm. Alltså att det verkligen är, det är så annorlunda. Alltså man kan förvänta sig, bara för att vi har konsumerat så himla mycket. Nej, så här, nej, nej, nej. Alltså det där är, alltså den De här är... kulturkrocken mm. är, är så stor. Mm. Och man går runt och tror att man bara, men jag fattar det. Man har ingen, alltså. Nej, nej, nej men man är ju har... den mest vulgära kvinnan någonsin där borta. Upplever jag i alla fall. Eller, alltså, mm. det alltså, är... Jag känner mig aldrig så fri tror jag. Ja. Jag är ju så här, ha ha ha, fuck you, I can mm. move hem. <laughs> ja, men de, de, de tycker ju liksom att det är så exotiskt ja. också. Alltså jag tror att det finns en sån här... Ja, men de gillar det ju teorin. Eller min första var så här, siciliansk ja. Detroit Sopranos eh, lirare liksom. Och han tyckte ju att det var superkul i teorin typ. Med någon svensk mm. musiker tjej som Just liksom... Det. Men i praktiken? Inte kul. <laughs> Jättetråkigt tyckte han att det var och ville att jag skulle... Han försökte få mig att skriva på avtal. Att jag skulle eh, få barn om jag inte hade breakat så innan oh datum. Oh my god. Typ. Alltså, ja, jag hade ju inte fel som skilde mig. Nej. Om jag bara får... <laughs> nej, nej, nej. nej, 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 nej rösta på mig. Det där. låter rimligt. Det liksom... Jag röstar på dig också. Ja. <laughs> mm. eh, men det var... Det är en krock. Alltså, amerikaner har ju liksom... Det märker man väl när man har varit där ganska länge. Att hur transienter de är i sin sociala interaktion. De är ju otroligt bra på det här lull, lull och ja, ja, bara olja. Liksom men alltid, ja, de är väldigt så här Hi, how are you doing? Och sen som svensk så blir man så här I'm doing fine, but actually I'm a little bit, you My know, but how yeah, a little bit and, 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 and,
<laughs> passa på Brendan, du vet. Yeah, yeah. Säger, so, what are your reasons for being here? I'm visiting my ex-boyfriend. Oh, uh, men what are your relations? We're not uh, to, uh, but then I became a lesbian. Oh, and then no. I, uh, uh, but, but still friends and actually I'm going to his wedding and I love his uh, new wife and it's uh, uh, everything is no, but you uh, you're welcome to America. Bye. Uh, please you leave. can please leave. Men jag tänker på det här att du säger att du är blyg och så mm. Anna. Uh, jag, jag får inte riktigt det att gå ihop för att för mig jag har träffat dig ja, ett antal delen. gånger ja. och eh, jag upplever dig som väldigt öppen, eh, inkännande mm. person som ser andra människor. Mm. Alltså det känns inte så blygt för mig. Ja, men det är ju en traumarespons liksom. Mm-hmm. Eller så Hur då? Här, jag är uppvuxen i, eh, vad ska man säga, i, mil- i spända miljöer. Och det är ju, har inte med bara min familj att göra utan det är liksom vilken ekonomisk grupp jag började ur, liksom vart var jag barn någonstans eh, vart har jag varit tjej någonstans alltså så här, det har hänt saker som har gjort att jag är väldigt väldigt, plus ADHD som gör att man blir intryckskänslig, att jag är väldigt uppmärksam på mikrorörelser i face och det har liksom, det är något trygghetssystem mm. nu, det känner jag mig trygg med okej okay. mm. eh, och då tror inte jag, då tror jag att man upplever mig som så här, alltså så här att jag verkar lugn. Jag är också lugn. Men sen finns det liksom verkligen en del som är skygg och som väldigt, väldigt få får ens träffa. Mm. Det liksom, jag skulle träffa en häst när jag var på Island. Och så blev jag blyg för den här hästen. Och då kom den delen fram jättetydligt. Och det mm. tänkte jag på själv. Att så, okay, nu. Vad var det som hände där om den hästen? Liksom? Det var någonting med att hästen var så otroligt närvarande att jag började liksom skämmas typ <laughs> över att så här, jag Nej, inte var lika kan jag vara det alltså. närvarande i livet typ och inte vara en sån här muskel med den här liksom otroligt. Alltså de har ju sån så här, de har en pondus alltså. Och sjuk pondus. Mm. Så jag, mm. ja. Och det krävs ju också att så här, med hästar också ett samspel. Ja. Alltså så här, när man, när man rider sett. att man liksom läser av varandra ja, och man visst. har en, mm. en kommunikation som är så annorlunda för om man så jämför med människor eller andra djur till mm. och med. Det finns en anledning till att yrket hästviskare finns. Ja. Man säger ja. Så. ja. Jag skulle nog inte ens våga sätta mig på en häst. Eller jag är så otroligt imponerad av. Jag vet inte varför. Det är något med deras liksom. Nej men jag är också vid. det. Jag har skitstor respekt för hästar. Alltså ja. de är så vackra djur men jag är också rädd för dem. Mm. Och jag tycker de ska få vara i fred. Eller liksom, mm. Och det är någonting med liksom att det här stora stora är så självande men också så närvarande. Mm. Och lite så här, de är lite... Eh, eller inte alla hästar, men de kan ju vara lite liksom lätt eh, uppjagade. Eller liksom att de kan reagera ganska... Jag vet inte. Men om man säger så här då. Eh, vilka sorts människor representerar en häst för dig? Alltså som gör att du blir sådär då? Ja, när någon typ har supertrygg anknytning. Mm. Och bara tittar på en så här. Eller något. Eller liksom när någon är så här. Ja, trygg tror jag då kan det liksom bli när jag liksom inte fast jag blir glad att personen är trygg mm, <laughs> men det är ovant kanske ja, men det blir lite så såhär oh, kudos att du har tagit dig hit men jag, jag vet inte men så har du lättare att bemöta folk som du känner är lite otrygga ja, det skulle jag nog säga jag kan tycka att sådana här psykologer som är så här fattar att jag har intellekt som liksom vane mönster mm. och börja så här, de tycker jag är superjobbiga. <laughs> jag gick någon sån här special, 
behandling i London där de liksom knackar på när man pratar. Så det var mm. väldigt lite liksom, man kunde inte det gick inte hur att gå då? runt. Alltså, hur knackar de? Ja men typ om du, så här, du mm. pratar om ett trauma. Eh, jag gick på högstadiet och blev mobbad. Tapping. Jag vet då, inte hur det här känns. Det, <laughs> det är liksom specifikt mönster i rörelser mm. och vad man knappar knackar och vilken ordning. Okay. Men vad är det här som kallas tapping? Precis. Ja, för, det, det, för mig funkar mm. det. det känns, alltså jag mår illa och jag blir typ yr. Och det känns som att det brinner i pannan. Men det funkar för mig. Mm. På vilket sätt funkar det? Att det, liksom, det gör något i huvudet. Det är någonting med att jag har så här kälkbanor i skallen som mm. inte som fuckas med medan någon knackar samtidigt som jag berättar om någon typ av jobbig situation. Mm. Då börjar hjärnan ju andra banor för att det inte händer något annat samtidigt. Och då Just kan det. den inte göra den här flashbackbanan som är mest inkörd. Mm. Och tapping kan man ju liksom göra på varann. Alltså det finns ju Youtube. Tapping är liksom någonting som man använder i eh, områden där det har varit krig till exempel. Och väldigt många människor har utsatts mm. för någonting helt sjukt som de absolut inte har det finns inte liksom kompetens eller det finns inte 300 psykologer som kan flyga in till de här kvinnorna som har blivit. Eller, och då har man lärt dem den här tapping-grejen som man kan göra på varann. Men det kanske är en vanligt mänsklig psykologi. Bara. Alltså att när mm. man är till exempel med en vän eller någon man dejtar eller whatever så mm. upplever man det oftast lättare egentligen att öppna upp sig om man är nära fysiskt. Ja, en på en hand eller ja. man behöver inte liksom, man, det är inte så att man sitter och kollar man i ögonen. Nej, det, det, det kan eller. nästan vara svårare ju. Mm. Mm. Ibland kan man följa eh, ett, man kan följa med ett mm. finger också, funkar mm. också. Mm. Och man kan eh, stoppa dit grejer. Alltså du kan stoppa dit en händelse eller en känsla som du inte hade innan. Mm. Så du behöver inte bara ta bort. Jag ska kolla upp det lite mer för vi hade mm. um, en gäst um, i förra veckans avsnitt Beatrice Karin Stotter som jobbar med uh, hon nämnde ju det här med tapping. Mm. Just det, det gjorde hon ju. Ja. Uh, som ett sätt att, uh, hon har också uh, erfarenhet av att vara medberoende mm. och såhär, uh, pratade mycket utifrån såhär, att ha en uh, otrygg anknytning mm. eh, och vad det finns för olika eh, liksom tips och tricks att ta till mm. alltså som är eh, ja, men så här, djupandas och, du, ja, så och framförallt så här, inte hitta någon annan med otrygg anknytning alltså, eh, så här, om, typ, om jag jo, har, om jag har liksom undvikande eller ängslig mm. eh, då kan jag inte rulla upp och så här, tro att jag ska dejta en annan som också väl växlar mellan undvikande och... men är det verkligen så? Eh, jag alltså, tycker man, att man ja. så här, fastnar i vissa så här, Dance of death med det vissa, håller jag, liksom. jag håller med om det. Alltså att då det kan, är jag hellre på de här med trygg och försöker liksom jobba in mig där. <laughs> det men det är väl jätte, jättehälsosamt. För, men du har ju en rädsla för det också. Ja, men det, jag är ju rädd för alla möjliga saker som jag hittar på. Ja. Typ. Och det, de gör jag ändå. Ja, det är ju bara utmanar du utmanar dig själv. Ja, mm. ja, ja, det, ja men det är också den här auktorit- eller liksom auktoritets... Det är väl någonting att mm. ifrågasätta. Alltså, vissa saker är ju svårare. Alltså... Mm. Jag har definitivt liksom svagare delar och starkare delar som mm. alla andra. Nej men för jag tänker, jag tänker på det du säger så här om att ja, nej det är ju verkligen inte optimalt att man liksom, om, om båda är på ett visst sätt och tenderar att agera eh, med liksom flyktbehov och, och allt ja, rädsla och kontroll eh, att ja, det är inte optimalt. Sen så tror jag att så här, det det kan gå ifall båda är typ medvetna om. Definitivt. Alltså att allt liksom har att göra med så här självinsikt att göra. Att så här, kan man ju ja. prata om det. Kan det så här, mm. Hopp har man ju. Liksom, alltså jag har förhoppningar om att folk 
kan och är intresserad och villiga av att, liksom, att få bättre relationer. Men jag, för mig är ju också så här, jag är väldigt upptagen av mig själv och mitt skapande. Och liksom, mm. jag, jag kan ju vara så uppe i min egen röv att jag är som en munk. Liksom. Att då, och då den tiden som finns kvar till relation det får liksom inte vara för mycket Norén. Ofta så kan man, om den inte kanske har ett eget så här område då kan den bli svartsjuk. Det har också varit väldigt mycket liksom mm. svårigheter för mig att tackla liksom hur är man bra partner och eh, inte liksom kompromissar eller hur kompromissar man på ett bra sätt med sitt, om man har någonting som man gillar att göra så här mycket. Hur gör mm. man då för att man inte ska jag vill ju inte att den jag är med ska känna sig åsidosatt men det blir lätt så. Det är ju fett tråkigt att vänta på någon som är i en studio och tycker liksom att Men jag tänker att då kanske du behöver träffa någon som också har någonting som är så Ja, men det har också den. varit och forskat på liksom musiker. Det är också så här, mm. dejta ej kille som sjunger. Nej. Nej. Kille som sjunger med gitarr, ännu värre. Eh, är han vit, sjunger med gitarr och det är typ rock? Nej. Eh, det, musiker ska man liksom jobba på så här, bassist, trummisar och ljudtekniker är liksom mm. ganska... <laughs> ljudtekniker, det låter tryggt. Ja, men mm. de, de är liksom, det är ett annat. Fast helst så har jag också kommit på att någon som har en kreativ roll men inte jobba med musik. Mm, precis. Det annat. Men det precis, då finns det ju ett annat utbyte. Ja, så lär man sig också. om något annat. Ja, men det var väl det jag tänkte lite, att du kanske bara behöver träffa någon som brinner för någonting passionerat. Mm. Det behöver inte vara musik, liksom. Att man kan Nej. möta sig, att, ja men jag förstår, du måste vara inne i den här grejen, ja. och så är jag inne i min grej, så möts vi när vi mm. har tid över, ja. liksom. Mm. Har du jag... fått det att funka någon gång? Eh... Uh periodvis tycker jag liksom att jag får till saker. <laughs> Sen så händer något, eller jag vet inte. Mm. Jag eh, tror kanske också eventuellt att ju äldre jag blir, desto mer omöjlig blir jag. Eller liksom att det finns någon sån också att jag liksom köper mindre och mindre kontexter som inte känns så här. Men det är väl inte att bli omöjlig, det är väl att bli mer och mer tydlig med sina behov. Ja, det är det faktiskt. Det är väl kanske jag som tycker att det tar emot mm. och liksom välja. Men jag vet, jag har börjat få så mitt egna liv börjar bli så tryggt mm. att jag har stannat på en plats längre och så här byggt mm. här och då har jag fått en helt annan självständighet som också gör att jag liksom ja, jag om det är med ålder eller om det är. Mm. Eller jag har liksom andra människor i mitt liv också, så här vänner och liksom mm. jag har mer liksom närmare relationer nu med kompisar och tjejkompisar och jag tycker vi har varit jättebra på liksom att under den här jävla karantän mm. att ändå liksom nå varann eller facetima eller att man sitter och gråter eller att man liksom mm. Men det har väl också att göra lite med det här att komma ifrån det här att lägga hela sitt liv i någon annan och medberoende mm. och så att man också då skapar andra relationer ja. vid sidan om för mig har jag också känt så supersug efter tjejhäng. Eller liksom, det var så otroligt mm. tydligt att på kanske för två, två år sedan började känna att jag behöver mer. Jag behöver tjejer mm. i mitt liv. Det är, liksom, det är så mycket snubbar. Och det har varit bekvämt och jag har tyckt att det är väldigt enkelt. För att det är en enkel kommunikation. Liksom. Men jag mm. känner så att jag vill in i jag vill in i de här lite mjukare rummen som har mer så gin. Mm. Mm. Nice. För snubbar är ju egentligen kanske mer sådär att ja, men vi hörs om fyra månader, tja, 
typ. Lite det du ja. beskrev i början. Uh-huh. Men samtidigt så kanske inte den kommunikationen man behöver finns där. Nej, Nej och inte alltid feedback i reflektioner. Liksom så här. Nu har jag fått en ny kompis som är en man som ändå är ganska så här, som en kvinna. Eller han har väldigt mycket sådana liksom egenskaper. Det är mm. fint. Mm. Jag tror att det så här, upplevelsen som jag har i alla fall där mm. är, alltså jag har egentligen med de allra flesta jag har varit ihop med lidetat under en längre period, alltså kunnat prata ja men precis som jag pratade med mina kompisar, det har egentligen inte varit något problem, mm. men att det finns ett liksom, vägen dit ser annorlunda ut mm. om man jämför med typ en, en, en tjej att, Nej men det är ju för upplevelsen vi, av det finns ju så mycket saker som är självklara som man inte precis, man kan, man, men som så här, man, man är på krogtoan och kan börja prata med vem ja. som helst om vad som helst och det är mm. en sån trygghet och det är lätt och, och, och smidigt mm. um, samtidigt som det också kan kännas tycker jag så att det, att det känns ännu mer speciellt på något sätt mm. när det är en person där det har tagit lite längre tid att komma in på alltså mm. komma närmare då, då är det som att jag typ värderar det på ett annat sätt, att jag bara, men jag känner mig speciell, jag känner mig mm. utvald eh, på samma sätt som jag tror att man kanske kan känna med mig eller att så här, om jag släpper in någon mm. eh, som jag dödar ihop med att så här, då blir det det är ju en del av att liksom bygga ett band med en mm. person um, men problemet när man dejtar är ju också det här med så här, hur mycket tålamod ska man ha, när vet man att så här, nu har vi redan fått ut allt av varandra eller, eller ska vi lägga in en högre växel ska vi sluta ska vi, alltså, för mig kan de sakerna alla de känslorna uppstå och leva parallellt med varandra mm. och att jag då typ så här, bara, ja till slut bara, jag vet inte vad jag vill om jag vill gifta mig eller om jag vill alltså, så här, med den här personen eller ska jag bara göra slut med den eller mm. men det är ju den, den ständiga ångesten i och i en relation mm. som både är så härlig och skitjobbig mm, samtidigt. Ja. Det kan ju handla om att man har svårt att släppa in någon. För min del handlar det ofta om att jag släpper in folk väldigt snabbt. Liksom. Jag mm. litar ju på folk eh, snabbt. Liksom. Och eh, är väldigt öppen och sådär direkt. Men hinner du tänka själv på om du vill vara med den här personen? Nej, ibland gör jag inte det. Eh, och det är ju också en ångest. För jag har ju kommit på att jag blir kär i folk som blir kär i mig. Och det är inte så jävla... Så jag bara, oh. att, det liksom, mm-hmm. att det är tydligen något kriterie som förut har märkt att så här, det på något vis men jag undrar om det har med att göra med att, det liksom, att då är man safe. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f- Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Att när man vet vad man har personen. Ja, den personen. Att då är det så tryggt för mig att ta några ja, steg. Ja, men är det så fel då? Egentligen. Ja, jag vill ju hänga med någon som jag är kär Eller? Jo, jo, men menar du att det är en konstruerad kärlek då? Alltså att den inte är... För jag menar, vissa det kan... Det kanske inte är så svartvitt. Men... Nej. Fast samtidigt, när jag tittar på så här Okej, okay, en annan får välja själv. Det är ju inte prime rib hela tiden som jag liksom tycker är en bra, ett bra projekt. Eller liksom vilka... Mm. Om man tittar på så här, vilka relationer har dragit igång så här, extremt omtumlande känslor och liksom hur har de varit. Och det har alltid nästan varit ganska dramatiska. Mm-hmm. Korta eller liksom saker som... Ja, och sen på så, vilket sätt har de varit dramatiska? Ja, att det liksom är... Ja, men mycket känslor och mycket dramatik och så här... Stå och skrika på en gata i mm. Paris. Eller liksom sådana så här... Stå och skrika på en gata... Och sen blir sams. Ja. Och sen, och sen ja. har sex och sen bråkar igen. Ja. Ja. En gång när jag var... <laughs> det här är så hemskt. I, när, när jag såg makatten. Ja. När jag liksom... <laughs> han, det var liksom någon... Det var någon morgon som jag vaknade i LA. Och du hade en label i London hade hyrt ett hus till mig. Och så bodde vi i det. Och så var det liksom ganska tomt. Så det var så här... Men det var ett så lyxhus, men det var typ en madrass på golvet. Mm-hmm. Och så hade vi så beställt, vet du, vad, du vet Roscoe's Chicken and Waffles. Ah, ah, ah. Vi, hade gått och bes- vi hade beställt det. Och så hade vi liksom varit uppe hela natten och rökt jättemycket gräs. Mm. Och så vaknade jag i sängen och såg liksom hans ben. Och så i sängen var det också kycklingben. <laughs> <laughs> och så var det så här, det så här en palm och så så här en jävla LA-solen. Och så bara tut, tut och någon så här bil. Och jag bara, ah, nej det här. Anna, det här håller Det här inte. är min cue. Det här, jag taggar. Det här, nu, nu, det här hände inte något. Eller liksom, det var något. Vad var det som hände? Ja, men det kändes så himla så här, debauchery. Det kändes så här, som så här romarkalas. Eller ja. liksom, vem vaknar med kycklingben och någon... Han var yngre också. Alltså så här, mm. ja, men det var liksom, det var en, ja, Nej, det där livet var kanske inte helt... Jag funkar liksom bättre i mer så här, timmerhus och trasmatta och rutiner, tror mm. jag. Att mm. det, så här, jag ska inte ha det där... Ja. Det ska vara fiskatäng. Kanske, snarare. Ja, oh, karelsk och mm. bastu och så här, någon sjö och så här. Mm. Någon som kan hantera en yxa typ. Det skulle vara bättre <laughs> än så här, någon som bara, wow, hon är som Drake. Jag bara, nej, det är liksom, <laughs> jävlar, nej. Men du, innan vi börjar spela in här så mm. spelar du lite exklusivt upp en låt för oss mm. som du har på med sedan 2018, sa du. Mm. Får jag säga vad den heter då? Det får du. Vi kommer dö. Mm. Vill du berätta lite om den, vad den handlar om? För den verkar ju handla lite om det här destruktiva relationen. Ja, och så. det är väl liksom ett, en låt där jag håller på att diskutera det här med att jag har stannat för länge. Mm. Och så vet man ju det för att man har stannat för länge. Alltså man måste ju stanna för länge för att veta att man har stannat för länge. Vilket är störigt som fan. Mm. Um, men ja, det är det som jag pratar om. Och mm. ganska mycket sommarkatten är nog den. Också. Är det? Mm. Lite, fast också en blandning av alla snubbar som jag har hängt med. Mest handlar det kanske om att jag blir så otroligt... Uh, um, det väcker någon sån här helig vrede när en kille tror att jag är dum för att jag är snäll. Eller för mm. att jag är så här en ja. givande. Jag är väldigt så här 
Mm, men vissa har ju väldigt svårt att ta emot. Mm. Jag, och jag kan skriva under på det själv. Mm. Att så här, det blir, alltså jag, jag kan ha svårt att ta en komplimang. Mm. Um, alltså, även om det är en nära relation så måste mm. jag skämta bort den. Eller så måste jag vara så här, ja, jag personen menar det. Alltså, typ, mm. Och det kan ju verkligen... Då kan det ju bli så ibland alltså att man projicerar. Alltså att det blir så att den personen då kanske tänker... Alltså projicerar då att, nej du är för snäll, du är en sån här, mm. det går att köra över dig, det går att blablabla, mm. fastän den, du egentligen bara har gjort det, en fin gest. Och det blir alltid lika, alltså det blir alltid så här, jag dumpar alltid, eller jag kuttar en person, liksom att, och så blir man alltid förvånade. Och jag blir så här, men jag, jag har flaggat för det. det har, jag är inte otydlig i att liksom, det finns en gräns, jag vet inte heller vart den är, mm. men när den, när den kommer så är det så här, man så här tjuren Ferdinand mm. gräns. Och båda Båda de här liksom längsta relationerna som jag har varit i, de känner nog mig bäst. Och båda de har sagt att, att de inte skulle vilja vara på min shitlist. Liksom. Så att jag är ganska så här, snäll, 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 mm. demon. Typ. Att mm. det liksom blir så. Och jag tror att det skulle vara bättre om jag kunde vara tydligare tidigare. Precis, jag tänker precis säga det. Att det, så här, det hänger ihop med att alltså, den här frustrationen som till slut... Uh, alltså att det exploderar eller ja. att det bara kommer ut att det är ju för att man har hållit inne så himla länge på flera mm. saker, mm. man har stört sig på har velat sagt, alltså man är egentligen typ arg på sig själv mm. men så bara nej, nu får det här mm. bli ett dramatiskt avslut nu sätter mm. vi punkt typ. ja. mm. men hur är det när du k- kattar? Um, har, du ingen, har du ingen kontakt med dem sen? nej, jag bara delitar dem ja. det blir som att personen är död typ. mm. det är väldigt få, det är typ två i hela världen men för mig funkar det Mm. Eller så här, jag känner liksom mm. att jag också får jag får också verkligen säga nej tack till saker. Vad gör det för dig att katta så? Det känns så här som att en prutt har lämnat rummet typ, mm. för mig. Mm. Att så här, och, men jag gillar också konfliktlösning. Alltså, jag är väldigt förtjust i så här, samtal som mm. gör att man hittar till något annat eller att man liksom får jag är väldigt förtjust i så här kommunikation. Som mm. är mjuk liksom. Mm. Men, men det är också svårt tycker jag att så här kommunicera. Att, om man har svårt för att uttrycka sina behov. Och liksom drar sig lite för att säga vad man känner. Mm. Och vad man har för förväntningar. Så blir det också väldigt svårt att eh, göra det fair för båda. Mm. Eh, och jag har tänkt mycket på det där. För jag kan relatera till att så här, ja, men man... Man går runt och liksom tänker och föreställer sig så här är, tänker personen och så här tänker jag, åh det där var fel och det där var, du, 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 nej det är lika bra, nu, nu avslutar vi det här och så uh, arkiverar vi den här relationen, sen går jag vidare. Mm. Uh, men att jag kommer på mig själv med att så här, okay, jag måste verkligen hitta ett nytt sätt att så här, innan jag bara typ bestämmer mig mm. uh, för att nu ska det här ta slut eller nu ska det här, alltså att... att för jag, det ja, men kommer ju cues. Alltså man får precis, cues för precis, det. Det exakt. bara att de känns så små. De känns mm, så, de är så små. Och det exakt. Det är bara en skitgrej som man bara låter det vara. Strunt i det. Och det alltså, men, men det läggs i en hög. Mm. Exakt. Men även då om det har lagt sig i en hög. Om man dejtat någon i vad, vad du sa två, tre månader. Och mm. att så här, men, men då kan man ju ändå så här öppna. Istället för att vara så här. Okej, nu ska jag göra slut med den här personen. För den har startat mig på det ena eller andra sättet nu i tre månaders tid. Så kan man ju faktiskt 
alltså ge det en sista chans i form av att faktiskt öppna upp och bara så här har jag känt under den här tiden. Det gör att jag nu går i de här tankarna. Alltså det känns ju sjukt mycket mer klassigt. Ja, precis. Jag funderar på det. Varför har jag inte gjort så? så här, ja, men då har ju det att göra med det där. Att man bara, ja. Därför ingen har visat hur man gör Nej, så. exakt. Man vet, alltså. Jag fattar inte hur man skulle ha en kärleksrelation. Jag trodde genuint att så här, kärleksrelation var liksom ett, ett så här battlefield. Typ. Mm-hmm. Jag hade liksom någon idé om att så här, det här är... Varför tror du det? Jag vet inte. Men det är inte Battlefield. Att alltså. dramatiskt och lite så ja. telenovela vill ja. ungefär. Eller liksom, ja. jag vet inte vad jag har liksom fått den här. Man blir ju helt slut av det. Supertröttsamt. Alltså, ja. Men man kan också bli stimulerad. En kort ja. stund snälla. Men sen blir man ju helt jävla... Ja, men då kan man äh... göra annat. Eller jag är ganska så här letar... Letar efter upplevelser. Eller letar mm. efter... Ja, liksom, precis. Nästa avsnitt i soppan. Ja, men det kan vara så här, leta efter en bra film eller leta efter en bra mm. serie, leta efter en intressant person, leta efter en bra mm. låt, leta mm. efter en god eh, ost, inte vet jag. Att det liksom är hela tiden i någon sån här eh, mm. utforskande mode. Och när jag inte tycker att något är utforskande så är det inte så. Intressant. Men en fråga som dök upp i mig i början av det här samtalet. Mm. Eh, när vi pratade om att fly och så, så mm. nämnde du kort där då att ja, men jag flydde då och sen skrev jag hundra. Mm. Det är ju den här låten som ändå jag skulle säga blev något slags ändå ett till genomslag för dig. Kan man säga så? Alltså med så mycket bättre och att fler upptäckte den låten mm. kan man säga. Mm. Den låten, inte du kanske så, för du har ju redan haft genombrott och så. Men just den låten fick faktiskt ett andra genombrott. Mm. Det det v- vad är det som gör, tror du, att så många älskar den låten? Jag tror att det är att man känner igen sig. Att så här, det, det liksom det blir som att någon gör någon slags anrop och så identifierar man det hos sig själv och sen så blir det så. Och också att jag, jag tyckte att det var jättejobbigt då, att göra den låten och skriva den låten och det var liksom otroligt eh, utlämnande för mig. Jag ville liksom inte jag vände jag upplevde det som ett ganska stort nederlag för att den här personen är en väldigt, väldigt stor kärlek och kommer mm. alltid vara, kommer alltid vara så här, den här. Och eh, det är en väldigt vacker relation liksom. Mm. Och jag, vill, jag ville verkligen så här, lämna något som kändes så här, jag ville stå i och inte komma ifrån eh, brist liksom i hur jag såg på vår relation och bara för att det inte blev som jag och vi hade hoppats att, att jag vill ändå säga att jag älskar dig ändå. Mm, mm. Och jag går nu och jag älskar dig ändå. Att det liksom, men det blev så otroligt. Alltså, när jag hade gjort den så skulle jag sjunga den på allsången. Och samtidigt så... Eh, det brast för dig där lite va? Det var superjobbigt och han, det, han, han liksom... Det var otroligt mycket grejer som hände samtidigt som bara var skitjobbiga som gjorde att liksom allting ställdes på sin spets väldigt mycket och så var han i publiken och jag liksom eh, mm. det var helt Såg du honom i ja, publiken? Det är därför jag gråter i slutet för att jag liksom Om jag blundar kan jag se det Våran dotter ni håller handen Hon är liten vad är tiden en annan linje Och för evigt ska jag alltid älska dig 
För att jag vill det Ska jag alltid Det är så mycket folk som man ser ju inte specifika face, men så såg jag, jag såg min mamma, jag såg en kompis och så, så såg jag honom och så var det liksom sista raden och då var det så här: det här går liksom inte och mm. jag klarar inte av det här eh, och vi eh, ja, jag vet inte, jag har som en värme att jag tänker att det där pågår på någon annan plats eller liksom vi har någonting någon annanstans och det är okej okay och det, man kan inte alla relationer är liksom inte livslånga. Och ibland blir det så här. Mm. Det, är, mm. det, det finns något stort i det. Jag har bara inte... Nu håller jag på liksom att öva på att jag ska träffa honom med en ny. Och att jag ska vara glad ja. för hans skull. Och det känns som en jävla bajsmacka. <laughs> men alltså, men jag, har han liksom, en ny eller... För nej, han har inte det. Nej, eller okay. jag, vi har ju mm. åtminstone inte pratat om det. Men jag har liksom en så här, okej okay, vi ska träffas på stan. Han ska vara med någon så här amalkloni typ. Och jag ska vara glad. <laughs> <laughs> Hur ska okay. jag hitta det här spiset liksom? Men jag tänkte på för att, just därför jag tänkte på den låten och frågan och så var för att du sa ju när jag frågade dig liksom att uh, du har aldrig ångrat det här. Att du har kattat liksom. Och då sa du liksom ganska direkt så här, nej. Nej. Men den här låten känns ju ändå som att det finns någon slags ånger. Det kommer alltid ont, tror jag. Det mm. kommer alltid vara. Det finns liksom, även vi jobbar ganska mycket ihop och liksom har väldigt mycket utbyte fortfarande. Och det är en sån här krig, alltså krigarkompis, verkligen. Att, mm. att vi eh, ibland så är det som att det liksom kommer någon slöja över ögonen. Eller liksom det är som att man ser som att det öppnas ett fönster. Då ser jag honom. Men det är liksom för mycket saker som inte mm. funkar. Ja, för ibland kan man ju så här... Uh... Men man behöver väl en sån, eller? Liksom. Jag, alltså mm. jag tänker att uh, liksom alla relationer vi har och det vi är med om är ju, är ju här för att vi ska lära oss något av det. Mm. Eller det blir i alla fall skönare om man tänker så. att så här, Man får ju alltid med sig en lärdom. Oavsett om en relation har varit knas eller inte, mm. så, eller varit jättebra, så mm. har man ju utvecklats. Man mm. har ju inte gått bakåt. Nej. Även om man har, det har innehållit väldigt många dåliga upplevelser, så har man ju ändå fler upplevelser. Man har eh, utökat sitt erfarenhetsförråd och mm. man kanske i alla fall kan dra lite slutsatser mm. om så här, vad behöver jag i mig själv, vad behöver jag i en relation- vad lärde jag mig av det här? Och om man kan ha liksom det synsättet på allting som man är med om så blir det ju... Då, kan, då går det ju att släppa det, tror mm. jag, efter lite tid i alla fall. Men ändå, varje gång man blir nyförälskad mm. så tänker man, så här har det aldrig känts yeah. förut. Mm. Alltså det känns som att det är en del av att bli förälskad, annars hade det inte funkat. För det mm. måste kännas så. Ja, det känns ju som ett... Aldrig känns förut, för ja, men då känns det som att man glömmer alla sina gamla erfarenheter som man då skulle ta lärdom om. Man blir lika dum i huvudet varje gång. Ja, eller? men det, det finns ju en skärm i det också. Dumma, inte lika dum. Inte lika. Inte riktigt. Det är så grader. Det är små, små, små grader tror jag. Ja. Som ändå kommer ge skillnad över 20 år. Ja, jag tror fan mm. också det. Och jag tror att det är en grad skillnad. Men sen ska man väl ja. också få unna sig och förlora sig lite i känslan. För vi är ja, ju så ja. mycket i att intellektualisera allting. Förstå det ur ett logiskt perspektiv. Mm. Men hur romantiskt är det? Alltså så här, det blir ju inget. Det är inget om man hela tiden tänker, tänker man hela tiden strategi, då, då kommer det ju bara. Det, det finns ju ingenting. Ljuvligt. Det blir ju ganska det. stumt och det blir ganska livlöst skulle jag säga. Exakt. Och framförallt så, jag vill ju verkligen så här, propagera för att 
testa olika tunnor och hoppa i och man får ångra sig, man får definitivt skilja sig. Det finns liksom ingenting som säger att ja men nu sa du ja och nej, så mm. funkar faktiskt inte. Nej. Man får ångra sig, man får ändra sig, man får tycka något, man får tycka något annat imorgon. Det är liksom inte så, det är inte så farligt. Det är liksom vissa saker som inte är typ barn och tatueringar är lite så här <laughs> mer att dela med skulle jag Tatuering säga. kan man i alla fall ja. köra över med en ny tatuering. Precis. Men så här då, vad, i och med allt det vi pratat om relationer och sådär, otryggt och hit och dit mm. och dramatiskt, då, det känns som att du har testat allt liksom. Mm. Vad, önskar du, vad önskar du i en relation nu? Vad, vad skulle vara en sund relation för dig? Mm, det funderar jag på. Jag tänker väldigt mycket på att jag vill att det ska kännas tryggt. Jag vill ha närhet, jag vill ha värme. Eh, jag vill ha kommunikation, jag vill ha bra sex. Alltså kul sex. Mm. Eh, och jag vill ha en känsla av att man får mer för att man är ihop. Inte att det tar från ja, gud, eh, ja. Och att det är något båda vill. Skulle vara bra. <laughs> liksom. Fast sånt handlar så mycket om timing och det är liksom mm. det är också sån här insikt typ när man blir 40 och framåt att man blir så här det finns ju liksom som en avslappning tycker jag när jag blev 38 som skedde <laughs> som vart så här ja, plus att det finns något som heter U-kurvan som är en slags så här happiness-kurva över med ett människoliv. Mm-hmm. Mm-hmm. Och det är någon slags då har de tagit liksom jättemycket info från väldigt många datapunkter och kommer fram till att ett människoliv är som sämst vid 42,5 tydligen. Om de så generaliserar på alla kvinnor. Okay. Okay. Men sen så blir det bara roligare. Jaha, jag tycker det ser vi fram emot det. För mig var det här typ 37-38 som det maxade ut med så här, det här är bajs. Mm. Och sen var det som att det liksom börja släppa på ett sätt som var sjukt välkommet. Och det, det finns så mycket. Jag kan liksom tänka tillbaka på mig själv som 25-åring och eh, tänka på den Anna och tänka att liksom, vad synd att hon inte förstod att hon var söt eller vad synd att hon Just inte kände sig mer så där gör man ju eh, hela tiden. värdefull eller vad synd att jag hade svårt att liksom mm. svårt att försvara mig eller vad liksom Ja, jag försöker se tillbaka på ett sätt utan att liksom skamma mig för att jag inte har vetat något förut. Jag visste inte det förut. Om jag hade vetat att jag hade gjort annorlunda. Mm. Men nu, nu är det så här. Det här är någon typ av liksom övning i att vara människa. Och det är ju, jag tycker att det är viktigt att man inte gör sig några liksom illusioner av att det ska vara så jävla lätt. Det är ingen som har sett att det, ska, att det här ska vara lätt. Nej. Det, jag, jag tror inte att det är dealen med att vara människa. Jag tror inte att så här, hej och välkommen till en kött och du kommer bara ha det asbra för massage och vakna i ett berg av kattungar. Mm. Det är liksom inte... Ett berg av kycklingvingar. Mm. <laughs> Motsatsen till <laughs> zen. Mm. Verkligen. Balans. Jag tror liksom på balans. Jag försöker få balans mellan... Mm. Allt i mitt liv, typ. Snus. Mm. <laughs> Vill ha en till? Ja, det här är mycket roligare, tycker jag. Ja, visst. Sprutsnusen det är än min, den här äh... lilla liksom, lakris. Vad är klockan? Och... Ja, nej, alltså, men nu är ju klockan 22. 
<gåll> Kommer jag på här. Vänta, 22, du skulle mm. ju ha varit där. I alla fall också. Okej, okay, okay, eh, Anna, eh, vi måste göra en liten avrundning här ja. bara. Eh, så, ja, men tack så jävla mycket. Det var för att vi kom hit. Det var så mysigt. Det var för trevligt. Ja, det var det fan. Kan vi inte göra det igen? Jo, ja. det kan vi. vi. kan ju ta en öl kanske. Ja, det tycker ja, jag. Det också. Ja. Ja. Men fan vad kul att det kom. Och uh, gud vad vi ser fram emot att den här låten släpps också. Så. Yes. Det gör vi verkligen. På. Den var så bra. Jag har prövat något som eh, att man ska säga när man kommer så ska man manifestera det man vill ha i sitt liv. Jag vet, Samtidigt. jag har också börjat med det. Och det fucking funkar! Va? Jag alltså vet. Man får... ja, 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 alltså ja, ja. It's the law of typ attraction. När, det är så här, när jag kommer ja. så tänker jag då tänker jag, antingen så är jag så uppe i något annat. Men ja, jag tänker bara så, på snusk då. Eller så bara nyper jag den direkt efter oss och så tänker jag den där var till den här ja. orgasmen var för att göra det här. Så typ så skickar de Oj, på olika grejer okay, nu och jag, jag tycker att det faktiskt funkar. Ja, det här absolut låter så jag göra detta. <laughs> Men det funkar. Det alltså, gör det. Ja, jag tror det. Mm. Ta det från... Okej. Okay. Nej, alltså det här måste vi prata med om någon annan gång bara. Men jag har också nyligen börjat med det här. Okay, oh. Nej, men välkommen tillbaka, säger ja. vi gärna. Mm. Ja. Kul. Hej då. Hej då. Ja, men gud. Underbart. Alltså! När började du med det här? Du är en månad sedan. Jag är! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.